0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Nghiên cứu về Luân hồi, 3 câu chuyện nhớ lại kiếp trước trong quá trình trải nghiệm cận tử. Bài viết từ nguồn Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất Cậu bé Myanmar nhớ lại kiếp trước là bạn thân của mẹ. Một trường hợp nghiên cứu về luân hồi cho biết có một cậu bé ở Myanmar có ký ức tiền kiếp. Cậu nhớ được kiếp trước là một người bạn nữ thân thiết của mẹ mình. Cậu còn có thể nhận ra ảnh và người thân của người bạn ấy, cũng như những vật dụng mà cô ấy đã sử dụng trong kiếp trước. Ông Walter Semkiel, một bác sĩ ở California đang tham gia nghiên cứu về luân hồi, đã chia sẻ trường hợp luân hồi này trên trang web. Nghiên cứu về luân hồi Trường hợp này được trích từ cuốn sách Tạm dịch là Tái sinh và sinh học Đóng góp vào căn nguyên của vết bớt Và khuyết tật bẩm sinh Của bác sĩ Ian Stevenson Một học giả nổi tiếng nghiên cứu về luân hồi Tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ Ông Sam Kiu viết rằng Do là một cô gái Sinh vào khoảng năm 1887 Tại thành phố Mandalay Miền trung Myanmar Khi trưởng thành Cô kết hôn và có 5 người con. Cô và chồng mở một công ty kinh doanh để duy trì cuộc sống. Cô ấy thích ngồi thiền. Đồ có một người bạn nữ trẻ tuổi hơn tên là Kinsentin. Dù không có quan hệ họ hàng, nhưng cả hai đều có một tấm ảnh của nhau trong nhà. Năm 60 tuổi, Đồ bị mù do đột thủy tinh thể ở cả hai mắt. Năm 64 tuổi, Bà đã tiến hành phẫu thuật và trị liệu thành công bệnh đục thủy tinh thể ở một bên mắt. Điều này giúp bà có thể nhìn được thông qua một cặp kính rất dày trong phần đời còn lại. Kinsentine mang thai vào cuối năm 1964. Còn Doshow qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 1965 ở tuổi 78. Doshow chuyển sinh thành con trai của Kinsentine. Khoảng 6 tháng sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 1965, cô Kinshantin hạ sinh một bé trai, và đặt tên là Manshothen. Manshothen sinh ra tại Magui, một thành phố khác ở Myanmar. Khu vực này cách Mandalay nơi Dorsho từng sống khoảng 60 km về phía tây. Kinshantin là một giáo viên, thường phải vắng nhà vào ban ngày. Vậy nên cô nhờ dì của mình chăm sóc cho Manshothen. Man Sultan nhận ra những bức ảnh của mình ở kiếp trước Như đã đề cập ở trên Trong nhà của Kinsentine có một bức ảnh của Dojo Khi man Thun được 7 tháng tuổi Cậu bé đã dùng tay chỉ vào bức hình của Dojo Mỗi khi cậu bé nhìn vào bức ảnh ấy Cậu đều sẽ lấy tay vỗ vào ngực mình Hành vi này khiến mọi người trong gia đình cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cậu rằng con là Đô Sâu à? Cách mang Sâu Thân phản hồi dường như cho thấy rằng Cậu bé rất vui khi thấy mọi người nhận ra Khi mang Sâu Thân 18 tháng tuổi và bắt đầu biết nói Cậu bé đã đề cập đến nhiều bằng chứng về việc Cậu là Đô Sâu ở kiếp trước Ví dụ cậu nói về một người họ hàng của Đô Sâu sống ở Northern Nhưng cậu bé chưa từng đến đó Măng Sâu Thân có thể nhận ra người thân và đồ đạc ở kiếp trước Năm 4 tuổi, Man Thân được đưa đến nhà của bà Đô Sô. Cậu có thể nhận ra những người mà bà Đô Sô đã biết trước đây, dù đời này cậu chưa từng gặp họ. Ví dụ khi nhìn thấy một người em trai của bà Đô Sô, cậu đã gọi ông ấy bằng biệt danh mà bà Đô Sô đã gọi khi còn sống. Man Thân cũng chỉ ra một căn phòng trong nhà của bà Đô Sô, nơi bà Đô Sô thường ngủ trong suốt cuộc đời của mình. Để kiểm tra, gia đình của bà Đô Sâu đã để lẫn luận quần áo và đồ trang sức của bà Đô Sâu và của những người khác. Kết quả là thân đã xác định được chính xác quần áo và trang sức nào là của bà Đô Sâu. Khi thân 7 tuổi, cậu chỉ vào ảnh của bà Đô Sâu và nói rằng đó là chính mình. Cậu cũng nói rằng mình đã phẫu thuật mắc phải. Ngoài ra, giống như bà Đô Sơ, Cậu cũng bắt đầu quan tâm đến thiền định Bác sĩ Ian Stevenson cho biết Vào thời điểm bà Doso qua đời Kinsentine đang mang thai 3 tháng Nếu việc thụ thai liên quan đến linh hồn Ông Walter Samkiew tin là vậy Thì cuộc đời của bà Doso và Manselton Đã chồng lên nhau trong 3 tháng Ông Samkiew gọi đây là hiện tượng Split Incarnation Tức là nhiều linh hồn tồn tại trong cơ thể cùng một lúc Thuật ngữ cũ cho loại hiện tượng này, parallel lives, cuộc sống song song tại các quốc gia khác cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Câu chuyện thứ hai, trải nghiệm cận tử, cậu bé nhìn thấy an bài chuyển sinh ở kiếp sau. Một người đàn ông tự nhận mình là Neos cho biết, khi còn nhỏ, anh đã chết trong thời gian ngắn do biến chứng phẫu thuật và gặp được một sinh vật mà anh tin là thiên thần. Trong lúc cận kề cái chết Thiền thần không chỉ đưa anh đến Nhật Bản Đất nước mà anh muốn chuyển sinh Mà còn để anh xem qua An bài chuyển sinh của mình Ở kiếp sau Niels đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình Vào năm 1995 Trên trang web Của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm cận tử Native Experience Research Foundation Niels viết rằng Anh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật mắt Để điều chỉnh thi lực khi mới 3 đến 4 tuổi Trước khi phẫu thuật Vì anh sợ phẫu thuật Một linh mục đã cầu nguyện cùng với anh Trong quá trình phẫu thuật Niels được tiến hành gây mê Ban đầu trạng thái thân thể của anh vẫn còn tốt Nhưng sau đó Cảm thấy đau ngực Anh tự nhủ, Nỗi đau này phải chăng sẽ không kết thúc Làm ơn Không có ai giúp tôi sao Thượng đế giúp con với Khi nào mới kết thúc đây Đột nhiên, linh hồn của anh nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể Anh nhìn thấy chính cơ thể mình nằm trên bàn phẫu thuật Còn các bác sĩ thì đang bận rộn Anh nghĩ, anh cần tạm biệt với cơ thể mình rồi Niels nói rằng Sau đó anh bị đưa vào một đường hầm bởi một sinh mệnh do ánh sáng kết thành Anh đã nhìn thấy sinh mệnh đó trước khi bị gây mê Khi lần đầu tiên gặp sinh mệnh đó, anh đã hỏi rằng Bạn là ai? Nhưng đối phương không trả lời Anh cũng không nhận được câu trả lời khi bị đưa vào đường hầm Sau đó, Niels đã ở trong một khoảng trống với sinh mệnh bí ẩn đó Anh lại hỏi Bạn là ai? Đối phương trả lời rằng Bạn muốn tôi là ai? Sinh mệnh đó nói với anh bằng giọng của mẹ anh Tôi có thể sử dụng âm thanh này Nếu điều này khiến bạn cảm thấy thoải mái Khi anh từ chối Sinh mệnh đó chuyển sang giọng nói Của người ông quá cố của anh Giọng nói này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn Niels đã được xem lại cuộc đời mình trong khoảng không Nhưng nó không kéo dài lâu Vì anh đã hỏi sinh mệnh đó rằng Tôi có thể lên cố hoạch cho lần chuyển sinh tiếp theo không Đối phương trả lời Người ta thường đợi cho đến khi họ thật sự chết mới có thể lựa chọn cách chuyển sinh như thế nào Niels nói rằng anh đã rất kiên trì bởi vì anh biết mình muốn đến Nhật Bản Sinh mệnh kia cho anh nhìn vào bức tranh trên đầu mượn nó để đưa anh đến Nhật Bản Họ nhìn thấy các thành phố khác nhau cho đến khi bức tranh xuất hiện một địa điểm ở Hokkaido Niels nói với sinh mệnh đó rằng anh ấy muốn được chuyển sinh ở đây sinh mình đó liền cho anh thấy một cái nhìn nhanh về kiếp sau của mình. Anh chỉ nhớ rằng lần chuyển sinh tiếp theo của mình là một nam thanh niên mặc áo khoác sẫm màu và quần khăn thời trang đang đứng trước nhà ga. Sau đó anh đã trở lại khoảng không. Niels nói rằng anh đột nhiên bị kéo trở lại cơ thể. Lúc đó các bác sĩ cố gắng khôi phục nhịp tim của anh nhưng không hiệu quả. Vì vậy anh quay trở lại khoảng không. Và ở cùng với sinh mệnh kia Anh đã đối thoại với sinh mệnh kia về luân hồi Sau đó mới thực sự trở lại thế giới con người Sau ca phẫu thuật Anh tự nhủ Mình đã nhìn thấy một thiên thần Nhưng anh không nói với bố mẹ về điều đó Anh tin tưởng sâu sắc rằng Kiếp sau anh sẽ được đầu thai ở Hokkaido, Nhật Bản Và linh hồn của con người Có thể có những lựa chọn nhất định trong quá trình tự phong. Cuối cùng, Niels nói, anh đã được thông báo rằng bản thân sẽ mắc bệnh về tâm lý khi hơn 20 tuổi, và điều này đã trở thành sự thật. Niels viết những điều này khi năng lực tư duy logic đang ở trạng thái tốt nhất, bởi vì anh tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyện này sẽ xảy ra, và sau khi chết, anh cũng sẽ chuyển sinh. Câu chuyện thứ ba: Trải nghiệm cần tử Người phụ nữ nhìn thấy kiếp trước và tương lai, hiểu ra mục đích của cuộc sống. Một người phụ nữ tự xưng là Theresa cho biết cô đã bất tỉnh trong một thời gian ngắn sau khi bị thuyên tắc phổi sau sinh. Trong lúc lâm chung, cô đã nhìn thấy những hình ảnh về kiếp trước và tương lai, đồng thời cũng hiểu ra mục đích của cuộc sống. Cô Theresa đã chia sẻ trải nghiệm cần tự của mình vào năm 2017, Trên trang web của tổ chức nghiên cứu trải nghiệm cận tử Theresa viết rằng Vào ngày sau khi sinh con Cô và chồng ăn tối trong phòng bệnh Và sau đó nằm nghỉ trên giường bệnh Đột nhiên cô cảm thấy đau ở ngực Như thể có ai đó đá thẳng vào ngực cô Tim cô đập dữ dội đến mức Tai cô có thể nghe thấy Trong khi mơ hồ Cô biết chồng mình đang hoảng loạn Nhưng anh không thể tìm được y tá để kiểm tra cho cô Sau đó, ở góc phòng gần trần nhà ngay phía sau chồng cô, bắt đầu xuất hiện một chùm ánh sáng. Năng lượng của cô ấy, có lẽ là ám chỉ linh hồn, bắt đầu rời khỏi cơ thể và bay vào chìm trong chùm sáng. Chùm sáng đó đưa Thalisa vào không gian và thời không vượt ra ngoài vũ trụ của chúng ta, hướng tới một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Thalisa nói rằng quả cầu ánh sáng đó không chỉ phát ra năng lượng, mà còn hấp thụ năng lượng ánh sáng của nó đi theo các hướng khác nhau trong đa vũ trụ cuối cùng cô tiến vào quả cầu ánh sáng và biết rằng đó là mặt trời trung tâm Theresa nói rằng cô bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh về kiếp trước của mình còn những hình ảnh về kiếp này thì xuất hiện sau cùng Theresa đã nhìn thấy những điều quan trọng tích lũy trong từng đời từng đời bao gồm cả những điều tốt và điều xấu mà cô đã làm. Mặc dù cô đã làm những chuyện xấu trong các kiếp trước, nhưng nhìn chung, cô dường như đã làm nhiều chuyện tốt hơn là xấu. Tiếp theo, cô nhìn thấy hình ảnh về trái đất và bản thân mình đang tiến đến mặt trời trung tâm. Như thể nói với cô ấy rằng, mặt trời trung tâm là nơi tất cả năng lượng phát ra và quay trở lại. Theresa nói rằng, Cô cũng đã gặp những người thân đã qua đời trong kiếp này và kiếp trước. Họ chỉ là năng lượng và không có hình dạng. Nhưng vừa gặp họ, cô đã có thể nhận biết. Họ cũng biết đó là cô, đặc biệt là thân nhân trong kiếp trước. Theresa giải thích rằng những hình ảnh này đến từ tiềm thức của cô. Chúng đã giúp cô hiểu ra những điều mà cô vốn không thể biết được. Cô đột nhiên có kiến thức về sự vận hành của vũ trụ cũng như nguồn gốc của năng lượng tối và vật chất tối. Điều này sau đó đã thôi thúc cô nghiên cứu về vật lý lượng tử để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với bản thân mình. Theresa cho biết, bản thân cũng đã nhìn thấy một phần nhỏ tương lai và mục đích cuộc sống của mình trong đời này. Mục đích của cô là yêu và được yêu, được dạy và được chỉ dạy. Cô sẽ là ngọn hải đăng cho những người đã trải qua trải nghiệm cận tử và đang tìm kiếm sự hiểu biết Cô cũng sẽ nuôi dạy con cái, giúp các con hiểu rõ về nhân sinh và đạt được sự cân bằng Teresa còn nói rằng, những gì cô nhìn thấy trong trải nghiệm cận tử là rất thật Có thể còn thật hơn những gì cô biết Teresa cảm thấy như mình đã qua đời trong bệnh viện nhiều năm rồi nhưng thật ra cô chỉ rời đi trong một khoảng thời gian rất ngắn Khi linh hồn của Theresa quay trở lại cơ thể Cô cảm nhận được sâu sắc tất cả những gì các nhân viên y tế đã làm để cứu cô Họ đã tìm cho cô vài liều ở Denison, Cuối cùng đã đưa nhịp tim của cô trở lại bình thường Họ đã tiến hành chụp CT cho Theresa Và phát hiện cô bị thuyên tắc phổi Có một cục máu đông đã chặn tim của cô một lúc Rồi di chuyển đến phổi trái Tỷ lệ dẫn đến tử vong của chứng thuyên tắc này là rất cao, với 98% bệnh nhân đều không qua khỏi. Theresa cuối cùng nói rằng, tôi thực sự hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho những người khác có thể đang trải qua hoặc đã trải qua trải nghiệm cần tự giống như tôi. Đối với tất cả những ai tình cờ xem được câu chuyện của tôi, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn.